0: 嗯，好吧，这些我们都可以做思考。你们最起码要写一个按原价回收。这是第二个，我帮大家分析，然后我再继续分析这个背后的好处是什么。各位，如果你们不要做股权激励，没用股权激励，你直接给你年薪一百万，你会发现每年过完春节，你会有大，你会有很多的员工离职。啊，如果有一个核心层离职，会让你非常痛苦。其实我想说，没有挖不着的人。你比如他年薪一百万，别人给他年薪一百五，放心好了，商量就不用商量，马上会走，多给二十万就会走人啊！理想在利益面前是苍白的，感情是更苍白的。各位，你要用了股权激励，好处是什么？想想，第一个你会发现，你每年少支付45万现金；第二个你会发现，你第二年头啊，你家又收了一百万现金。各位是不是非常有意思？结果我越激励别人，为什么我家的钱越来越多？你的现金压力就会非常少，是不是很有意思啊、嗯？还有一个，就是这个时候你只要是做了股权激励，你给他分红分的两三年之后，他闭上眼睛就会想：我在这只要待十待,待十年，我大概收益是多少？他是能算出来的。大家假设大概预期收益我大概一千五百万，这是板上钉钉的事各位，谁敢挖的时候。挖的走的代价是什么？你把我的预期收益补上。预期收益别说一千五百万，各位预期收益一千万，谁敢补？谁能补？所以你会发现，你的员工只要一做股权激励，基本上没人挖走，人家也挖不走。因为挖走他人会比的，我去你的单位，你必须要比，要给怎么着，要给我要比我现在高点吧，而且我未来板上钉钉的保障，你得给我补上吧。所以，我们老板如何做到心里内心很坦然？别做的和孙子似的鸡飞狗跳。我认为最简单的就是用好股权激励，好吧？你怎么着，本来老板就不是个东西，你要再做不好，做的就更不是个东西。好了，这是一个标准的股权激励模型。为了让大家学习，我继续往大家往后推演，好吧？假设我是马芳，我到第十年还是离开了，但是我要离开时，我少一个人怎么办？你股份什么都没少，你少一个高管怎么办？那你说我再找一个啊，非常好，很简单。这时候你根本就不怕离开，为什么？你根本不怕离开，也不怕离开挣的钱多，因为他离开了，他挣的钱越多，你再招下一个人就会更好找。所以你再把一个牛方弄进来，然后把把刚才的话再给他说一遍。你只要把马方的故事讲得越好，牛方过来积极性也会更高。他十年之后挣六百万，这说不定他十年之后挣八百万，对吧？假设你无房，十年之后挣了八百万走了，无所谓嘛。那是我少一个高管怎么办？无所谓嘛。你再招一个嘛。刚才不是说了吗？你的员工在这儿挣的钱越多，你招人就越容易嘛。所以我们老板一定要有胸怀，不要怕员工挣钱。我们老说员工挣的钱跑了怎么办？你哥们就不用怕。因为他挣钱跑的越多，更愿意挣钱的人就更容易进来好吧？假设牛房走了，你弄一驴房过来，你会发现三年你会发现，你其实你公司什么也没少，因为走了股份又收回来，但是你公司翻了几十倍啊！而且人家也认为赚便宜，你也认为赚便宜，这不就是一个双赢的游戏、画饼分饼的游戏吗？怎么不可以呢？好了，这节课我简单总结一下，好吧？我们就讲了十部分，产权的概念。而且我专门提到小，小小到企业，大到国家，产再小到个人，都非常有意义，有意义的超乎我们想象。只不过是我们在这方了解太浅，是非常遗憾的事儿。再就是我说，股权的概念和产权是一样的。当我们理解这个抽象的股权不好理解，你就想起产权就好了。三大模式，常用的是干股和期权。而且防止大家分股份吃亏，我专门说了，一定要和什么挂钩？和业绩挂钩。嗯、然后我就用我到你企业应聘要你一百万年薪的案例，重点用口语给你讲了一个什么叫期权激励，让大家对期权有一个概念，它是一个双赢的游戏。